0: 禅崔和道教文献都提到，在户外进行神圣性爱的好处。当你能在与大自然的直接接触中产生性气时，你会经常发现，所产生的能量确实非常强大。不幸的是，现在要找到一个安全、合适的地方来做这件事。并不是那么容易，但我们发现，退而求其次，在露营帐篷里进行，也会给你们美妙的体验。你可能会想到去找一个裸体露营营地，度过神圣性爱假日。在这样的营地，对那里的安静、尊重和清洁，你会感到惊喜。在这种地方待上几分钟后，你甚至不会注意到没有人穿衣服，因为那里有各种体型和大小。在这种地方会有一个很大的好处，就是你获得一个机会，放下所有关于你自己和你身体的自我意识。然而，公开的性行为。在这些场所是不可接受的，所以你需要在你的帐篷或大篷车里进行练习，就像你在其他任何地方一样。好在你不用担心先脱衣服。对许多人来说，这个关于神圣性爱的话题是有争议的，因此。几乎所有的谈催和道教文献都忽略了这个话题，这并不奇怪，因为现代社会习俗，无论是在东方还是西方，都将一夫一妻制关系视为理想。对于打破这一习俗的制裁，无论是在旧金山还是巴黎，还是在一些保守的文化中，都很少。或没有任何不同。然而，根据英国婚姻咨询服务机构的研究， 3 2的男性和 24% 的女性承认有外遇。我怀疑，近些年来很少有已婚或忠诚的夫妇不必面对某种外在的吸引力。在研究古代密宗和道教材料时，让我印象深刻的一件事是，那里边很少强调夫妻和关系。事实上，情况似乎恰恰相反。有很多关于皇帝、王子、空行母和行者的故事，他们都有很多伴侣。通过与多个训练有素的修炼者的接触，学会了神圣性爱的技巧。这些故事和历史是关于不同的时间和年代的，毫无疑问是指一小部分人的活动。那么，神圣性爱行为是不是只有在一种忠诚的一夫多妻的关系中才会发生呢？它能涉及多个合作伙伴吗？如果是，这是什么样子呢？就这个问题，我不能提供任何答案。但可以根据我们或其他人的实践经验得出结论，为您提供一些思考和讨论的素材。以下是我发现的一些事情：如果你紧张或害怕承认你的关系之外的性吸引力，这通常会让事情变得更糟。如果你能接受它的发生，并与你的伴侣谈论它。不仅吸引力往往会消失或变得柔和可控，而且你们关系中的性趣也会因此而增加。许多人发现，知道自己的伴侣很性感，对别人很有吸引力，实际上有点让人兴奋。然而，这需要各方之间的信任、诚实和沟通。偶尔和别人一起感受性能量是很正常的，特别是当你和某人关系密切时。如果你能坦诚相见，同时与所有相关的人达成明确的界限，那么整个局面将有更好的机会变得最好。当然，有可能被某人性吸引，而不必和他们上床。然而有趣的是，学习如何做到这一点，而不必压抑或关闭你的能量，你只需要学会从不同的方向引导它。你可以学习和练习与伴侣以外的人进行神圣性爱行为，但是理想情况下，这意味着另一个人也是一个修炼纯熟的人，并且。与所有相关方都有非常高的信任和意识。然而，在实践中，大多数人发现这是很难做到的。我们的社会并没有为我们中的大多数人提供相应的情感和智力框架，而这些框架正是让这类情景在长期内顺利上演的必要条件。在某些亚文化中，有人和组织以不同的方式对此进行实验。以奥修为灵感的谭崔工作室、多情主义者，甚至谭崔狂欢者之夜，都是这方面的例子。然而，我们的经验是要找到在自己和伴侣体内进行神圣性行为所需的政治和纪律水平，需要做大量的工作。当你把其他人加入到这种状况中时，这确实是相当困难的。您可能希望谨慎行事。如果感觉不舒服，请远离。相信你的直觉。神圣性爱需要时间和实践。在一夜情中，这并不是你能做好的事情。在一个非常实际的层面上。所需的时间和能量，似乎意味着只与一个人一起工作，而你很可能是与他一起生活的。在西方，大多数人都忙于工作、学习、抚养孩子或从事其他充实的事物，他们根本没有时间每天花几个小时练习神圣性爱。如果他们能每天创造二十到三十分钟，每周创造一到两个晚上进行神圣的性行为练习，那么他们已经做出了重大的投资。因此，对大多数人来说，与多人长期合作是不可行的。